0: Zajcony krzyk list z domowego Suriwalu, blogu, podcastu, podcastu i kanału YouTube'owego o przygotowaniach i strategiach na sytuację awaryjne. Mniej więcej raz na dwa tygodnie widujemy się w form formie takiej transmisji na żywo, ponieważ bardzo dużo się na świecie dzieje, co zresztą widać po tytule tego naszego dzisiejszego spotkania. Na przykład u nas w domu dzieje się dużo, ponieważ pies właśnie teraz chce wyjść na to tak biega. A na świecie, na przykład w Polsce, braki prądu się zapowiadają. Braki węgla, nie wiadomo, czy będzie dało się w ogóle kupić węgiel na opał w tym roku. Będzie dodatek, żeby można było palić chyba pieniędzmi. W sensie państwo da, ludziom, którzy mają kotły na węgiel, pieniądze będą mogli te pieniądze spalić, bo chyba to tylko tyle, ten, ten, ten papier będzie wart. Nie ma cukru w sklepach, znaczy zaczyna brakować cukru w sklepach. W niektórych miejscowościach brakuje wody. Są okresowe wyłączenia tej wody, ponieważ ludzie zużywają za dużo wody, a tej wody za dużo nie ma. Są susze i ogólnie no, nie jest dobrze. Nie? Dzieje się bardzo dużo, za naszą wschodnią granicą również dzieje się dużo. Ukraina jeszcze nie wygrała z Rosją, szkoda, czekam, trzymam kciuki. Była zbiórka na Bajraktara, jest zbiórka na polską amunicję krążącą. Mam nadzieję, że będzie świat zachodni w stanie dostarczać Ukrainie taką ilość sprzętu i amunicji, jaką Ukraina potrzebuje, czy raczej do Ukrainy taką ilość wojska i sprzę... nie, taką ilość sprzętu i amunicji, jaką Ukraina potrzebuje. Za Ukraińców wszyscy trzymamy kciuki. O czym będziemy dziś rozmawiać? W zasadzie to zależy zawsze od Was. Jak macie jakieś ciekawe pytania, to śmiało zadawajcie. Możemy od tego powoli zaczynać. Na przykład Piotr zapytał, tak mniej więcej live ile będzie trwał? Myślę, że przynajmniej do dziewiątej. Chyba, że rzeczywiście nie będzie o czym gadać, to nie będziemy tu siedzieć na siłę. Ale na przykład na takie pytania, jak nam Daniel, Krzyśku, czy jutro będzie padać? Nie wiem. znaczy na pewno będzie pytanie, tylko czy akurat u Ciebie? Ja korzystam najchętniej z prognozy pogody meteo.pl, ponieważ bardzo mi się podobają te wykresiki, które ta prognoza pogody rysuje. Ona nie jest zbyt jakby, nie podaje prognozy na zbyt długi okres, tylko na tam najbliższe kilkadziesiąt godzin. W większości przypadków mi to wystarcza. Bardzo polubiłem te prognozy pogody, kiedy tam kilkanaście lat temu umówialiśmy się z kolegami i z koleżankami na strzelanki airsoftowe, bo wtedy było dobrze sprawdzić następnego dnia, czy w niedzielę, czy będzie padało i o której godzinie, żeby można się było właśnie umówić na konkretną godzinę Albo zdecydować, czy będziemy się strzelać w jakiejś hali fabrycznej, czy gdzieś na świeżym powietrzu. Także to było bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Od tamtego czasu te prognozy pogody polubiłem i bardzo chętnie z niej korzystam. Co uważasz o stabilizatorach benzyny? Czy są one skuteczne? Zapytał Oskar. Nie mam doświadczeń ze stabilizatorami, ponieważ ja ogólnie nie mam samochodu benzynowego, tylko mam samochód na napędowy, który w zasadzie takich dodatków wymaga w mniejszym stopniu. To znaczy z tego, co czytałem u producentów paliwa, zdaje się, znalazłem dokumentację na stronie BP, British Petroleum, to paliwo powinno wytrzymać bez żadnego problemu rok w zamkniętym kanistrze i to jest to, czego ja się trzymam. Moja, mój plan wymiany paliwa z zapasu zakłada, że będę je wymieniał co roku. Ostatnio wymieniłem kanister, który miałem, który miałem ze sobą w samochodzie od dłuższego czasu. Ten kanister był napełniony, nie wiem, z 8 lat temu albo z 6, nie mam pojęcia kiedy, w każdym razie przelałem paliwo z kanistra do baku, nalałem do kanistra świeże paliwo, bez żadnego problemu samochód dalej jechał. Kluczem do sukcesu w takich sytuacjach jest zalanie takiego baku do pełna później świeżym paliwem. Przy czym wiecie, to paliwo świeże, które kupujecie na stacji, wcale niekoniecznie musi być świeże. Mogło być na przykład z wymiany jakichś zapasów wojskowych starszych, także, także trudno powiedzieć. Astrid napisał, albo napisała, prawdopodobnie napisała, taką sugestię zawsze w poprzednich, przy, przy wielu poprzednich slajdach, slajdach, liveach, prosiłem was o to, żebyście pytania kierowane do mnie zadawali wielkimi literami, a przynajmniej początek, po to, żeby, żebym wiedział, że to pytanie jest kierowane do mnie, a nie, że gdzieś tam między sobą wymieniacie się jakimiś um, opiniami, czy pytaniami, Bo w, tych, w tych czatach, na, na transmisjach na żywo zawsze dzieje się bardzo dużo, co mnie też niesamowicie cieszy, ponieważ świadczy o tym, że dobrze się bawicie. Artur tutaj zwrócił uwagę na to, że olej napędowy bez biokomponentów wytrzymuje około 5 lat. To jest prawda? Bez bio, to znaczy, nie wiem, czy akurat 5 lat, natomiast prawdą jest, że bez biokomponentów wytrzymuje dużo dłużej. Tylko, że nie jest łatwo kupić olej napędowy bez biokomponentów. To znaczy, da się. Jest to napędowy olej zimowy, arktyczny i wtedy on tych biokomponentów nie ma. To znaczy, wtedy nie ma. Zawsze do tej pory nie miał. Czy, czy tej zimy będzie tak samo? Trudno ocenić. I to w sumie płynnie możemy przejść do pytania szarika, mianowicie dlaczego, pytanie się, dlaczego paliwo się psuje. Jeśli chodzi o benzynę, to jeśli benzyna jest w niedomkniętym kanistrze, to lżejsze węglowodory się uwalniają, natomiast etanol, który jest w paliwie, chłonie wodę z powietrza, więc to paliwo się trochę tak rozwadnia i pogarsza się jego jakość. Jeśli chodzi natomiast o olej napędowy, to ten biodizel, który tam jest, może się psuć, w sensie... Jakieś tam grzyby mogą w nim wyrosnąć, dlatego się dodaje jakieś tam dodatki powstrzymujące rozrost tych grzybów. Szczegółów nie znam, nigdy mnie to jakoś tak szczególnie nie interesowało aż tak bardzo. Zainteresowało mnie to na tyle, żeby przyjąć, że rok w kanistrze jest bezpiecznie, nieco ponad rok też da radę, dłuższych okresów nie rekomenduję i sam się tego, tego okresu trzymam. Jacob zapytał, jakieś nowe projekty, filmy w planach? Tak. Dziś part, part, partnerzy chciałem powiedzieć. Patroni nasi wspierający na serwisie patronite.pl od dziś mogą oglądać materiał o przygotowaniach na trudne czasy dla rodzin z dziećmi. Znaczy pierwszą część tego materiału, bo on jest strasznie długi, więc podzielę go na dwie krótsze części. I ta pierwsza część jest dziś dostępna już właśnie dla patronów, czyli wy na YouTube zobaczycie go jutro, wróć pojutrze, bo patroni zawsze mają możliwość oglądania naszych filmów dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam. Gdyby ktoś chciał nas wesprzeć na i w zamian za to mieć te, ten właśnie przywilej i szereg jeszcze innych korzyści, to można zrobić to w serwisie patronite.pl domowy myślnik Suriwal. Link jest oczywiście również w opisie pod filmem. Lekret zapytał, jak, jak tam licencja krótkowalarska. <grafy> Bardzo dobrze się mam licencja krótkofalarska. <grafy> znaczy, nie za, nawet nie zacząłem. To znaczy, jest to jeden z pomysłów, który być może kiedyś uda się zrealizować, bo y, wydaje mi się, że ja i moja rodzina w dużej mierze nie wykorzystujemy zupełnie tego potencjału wynikającego z, z amatorskiego krótkowalarstwa. Dla mojej rodziny to nie będzie przydatne do łączności między członkami tej rodziny, no bo żeby móc z tego korzystać, to każdy z członków rodziny, czy może każda część mojej rodziny, która miałaby się w ten sposób łączyć, musiałaby mieć licencję, musiałaby mieć sprzęt. Więc myśmy postawili na zupełnie inne rozwiązania. I wydaje mi się, że w takim ujęciu dla mnie amatorskie krótkofalarstwo byłoby metodą na ściąganie informacji z dalszych dystansów, nie? Ale ostatnio, jak była dobra pro propagacja, można było łączyć się za pomocą CB Radia po całej Polsce nawet i dalej poza Polskę. Jestem na jakiejś tam grupie dla, dla miłośników CB Radia. Ludzie pisali, że mieli łączności z jakąś Hiszpanią czy Portugalią, zdaje się, z ludźmi z Włoch. Więc nie, nie ma to wysokiego dla mnie priorytetu, tak bym powiedział. Nie jest to rzecz, na której mi należy, zależy najbardziej w pierwszej kolejności, więc kiedyś pewnie, pewnie się kiedyś na to zdecyduję. My trochę więcej czasu. Zobaczymy. Wałek napisał, fajny garnczek na herbatę, taki retro. Bardzo lubię takie, ale stalowe, emaliowane garnki. Pytanie, czy weźmiesz czwartą dawkę? Tak. Tutaj napisał Maniek, że w jakiejś gminie jest tak kiepsko z wodą, że jest reglamentowana. O to właśnie chodzi, że... Są takie miejsca, gdzie wody w wodociągach zaczyna brakować do tego stopnia, że trzeba ją racjonować, włączyć ją na kilka godzin w ciągu dnia, no nie? bo ludzie na przykład podlewają sobie ogródki, co jest jakimś idiotyzmem. To znaczy, wróć, podlewanie ogródka nie jest idiotyzmem. Chociaż lepiej jest podlewać ogródek wodą z własnej studni czy z deszczu, czy deszczówką, niż wodą z wodociągu, która jest uzdatniona do standardu zapewniającego czystość wody do picia, że ona jest bezpieczna do picia. Nie? Więc trochę marnowanie wody do podlewania ogródka, takiej uzdatnionej do picia, jest uważam przesadą. No ale jak ktoś nie ma innej wody, bo nie ma tej instalacji do deszczówki albo studni, no to niech sobie to zrobi. A jak nie ma, no to trudno, to niech podlewa wodą z wodociągu. Natomiast podlewanie trawnika wodą z wodociągu uważam za marnotrawstwo. Uważam, że no nie, nie. Nie. To jest moim zdaniem przesada. Tu gdzieś by takie pytanie. O, pytanie. Sama woda nie ma w sobie, woda sama w sobie nie ma terminu. I czy można przechowywać ją o wiele dłużej i w czym? Woda jest jeden z najbardziej stabilnych związków chemicznych, jakie mamy na świecie, tak? Po prostu woda, wodór i tlen. Jak się połączą wodór i tlen, to już tak zostają, dopóki nie włożymy w to bardzo dużo energii, na przykład pod postacią procesu elektrolizy. Więc woda jest stabilnym związkiem. Woda się nie psuje. Psucie się wody polega na dwóch rzeczach w zasadzie. Po pierwsze, to jest to, że w tej wodzie zaczyna się pojawiać jakieś biologiczne życie, które może nam zagrażać. To znaczy wlewam wodę do pojemnika, i w, tym, w tej wodzie za jakiś czas zaczyna sobie coś żyć, nie? I wtedy to, to coś, to tam żyje, zaczyna być dla mnie jakimś zagrożeniem. Nie wiem, pierwot, pierwotniaki, meby. No bo czy glony są dla mnie jakimś zagrożeniem? No nie wiem, no pewnie byśmy znaleźli jakieś toksyczne rodzaje glonów. Czy to są akurat takie, które samo wyrosną nam w wodzie, która sobie stoi, nie wiem, takiej jak podlewacie czasami wodę, kwiat, kwiaty podlewacie wodą i stoi sobie taka butelka z wodą na oknie, to ta butelka robi się zielona. Czy te glony są dla nas jakoś groźne? Nie sądzę. No ale może byśmy nie chcieli tej wody z tymi glonami pić, no nie? Druga rzecz, która może wpłynąć negatywnie na jakość wody w takim dłuższym okresie, kiedy ją przechowujemy, to jest to, co przenika z tego zbiornika do wody albo z powietrza, jeśli jest nieszczelne, do wody, czyli coś, co może tę wodę wtórnie zanieczyścić. No i butelki plastikowe, butelki PET, są stworzone do przechowywania wody, ale nikt ich nie stworzył po to, żeby przechowywać wodę przez dziesiątki lat, tylko raczej przez rok, dwa lata. No i jest taka teoria, nie wiem, na ile to jest prawda, bo nie chciałem się tego weryfikować, bo nie jest to na tyle ważne dla mojej strategii przetrwania, ani też nie rekomenduję Wam robienia czegoś takiego, woda, termin przydatności dotyczy raczej butelki niż wody. I po, jak, po dłuższym czasie, zwłaszcza jeśli ta woda byłaby w butelce przechowywana w powiedzmy wyższych temperaturach, może się okazać, że do tej wody się uwalniają jakieś substancje chemiczne z tej butelki. A więc a raczej staramy się kupować inne plastiki, na przykład HDPE, Czyli polietylen wysokiej gęstości niż PET. PET. Polietyre, coś tamte. Nie pamiętam nawet tej pełnej nazwy, bo jest za długa, żebym ją zapamiętał. Po prostu stosujemy inne plastiki. Możemy stosować butelki szklane, no ale co? będziemy robić zapas wody w słoikach. Można, ale jest to bardzo uciążliwe, nie? Można robić zapas wody w butelkach szklanych, co jest jeszcze bardziej drogie, jeszcze droższe jest. Albo po prostu można sobie trzymać zapas wody w dobrych butelkach, w dobrych pojemnikach plastikowych na przykład właśnie takich z HDPE. I taki zapas można sobie trzymać kilka lat. Można robić zapas w butelkach PET, choćby takich 5 butelkach wody źródlanej ze sklepu, tylko po prostu regularnie ją wymieniać co rok, co dwa lata. I żeby zminimalizować ilość tych minerałów, które w procesie tej wymiany pochłaniamy te, te, z tego plastiku, to na przykład przelewać tę wodę, nie wiem, do spłuczki albo wykorzystać ją do mycia podłogi albo do podlewania kwiatów, czy po prostu tej wody nie pić, nie? Żeby właśnie nie pochłaniać z tą wodą przy każdym takim procesie wymiany tych substancji chemicznych, potencjalnie niezbyt zdrowych. I wydaje mi się, że to jest wszystko, co trzeba w tym zakresie zrobić. Albo lepszy plastik i wymieniać rzadziej, albo tańszy plastik i wymieniać częściej. I tyle, to jest cała filozofia. Jeśli woda będzie bezpieczna do picia w momencie, w którym ją wlewasz, pojemnik będzie czysty i z tego pojemnika nie będzie się uwalniać nic, to w tej wodzie nic nie wyrośnie, no bo skąd miałby coś wyrosnąć? Woda z kranu jest chlorowana. Jeśli masz wodę z wodociągu, wystarczy, że wlejesz wodę z wodociągu. Ona będzie wystarczająco zdrowa i bezpieczna do picia. Jeśli masz co do tego jakieś zastrzeżenia, zawsze możesz tę wodę zdezynfekować albo przefiltrować przed bezpośrednio, bezpośrednio przed użyciem. Wodę lekko gazowaną można bardzo długo przechowywać, pokazywał pan Adolf Kudliński, świętej pamięci. Lekko gazowana chyba rzeczywiście przechowuje się dłużej i lepiej w butelce niż niegazowana. ale... No, nie kupowałbym specjalnie pod tym kątem wody gazowanej. Po pierwsze dlatego, że jest czasami trochę droższa. Źródlana jest tańsza niż gazowana mineralna albo nawet gazowana źródlana zazwyczaj. Poza tym w 5-litrowych takich baniakach nie ma chyba wody gazowanej, bo, bo, on, bo on, gazowana wymaga troszkę mocniejszej butelki. Czyli po prostu yy, róbmy to, ten zapas wody taniej i tak tej wody większość wykorzystamy do innych celów niż picie więc warory smakowe tej wody gazowanej nie będą miały specjalnego znaczenia. Ja na przykład mam zapas wody, niewielki zapas wody w puszkach. Tylko, że te puszki są aluminiowe, ale w środku są pokryte lakierem. To też jest plastik, więc czy to jest znacznie lepsze? Nie wiem. Można mieć zapas wody w butelkach szklanych. Czy to jest tu dużo lepsze? Na pewno trochę lepsze, ale przecież ten kapsel też pod swody ma plastik, więc jak się człowiek nie odwróci tyłek z tyłu, zawsze coś tam tego plastiku w tej wodzie jest. Maciej Łazarski, nawiązując do tego, co mówiłem przed chwilą, Zapytał, czy zarabiamy coś na oglądających z YouTube Premium. Tak. Zarabiamy na reklamach, które Wy oglądacie, zwłaszcza jeśli oglądacie te reklamy do końca i zarabiamy na użytkownikach, którzy mają YouTube Premium. W takim przypadku YouTube nam płaci jakieś tam, nawet nie, nie potrafię powiedzieć ile, ale trochę nam płaci za każdą osobę z YouTube Premium, która obejrzała nasz film. Zawsze można nas też, nas też wspierać na Patronite. Gorąco zachęcam do wysyłania super czatów podczas każdej transmisji na żywo. Od niedawna chyba mam włączoną opcję super podziękowań, ale nie pamiętam, czy ktoś raz jedna osoba z tej opcji skorzystała. Czy uważasz, że, będziesz, że będzie fala następna fala korony na jesień? Tak. Jestem o tym przekonany, że będzie. Że to jest tylko kwestia czasu? I to jest nie do moim zdaniem. Czy jeśli ludzie wyjdą na ulicę, wyjdziesz razem z nimi, to znaczy ja wychodzę codziennie razem z ludźmi, jakie to z psem nie? Ale ty pytasz o jakieś ym, protesty. Nie wiem. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ. Będzie to zależało od sytuacji. Gdyby było jakieś, gdyby było jakieś zdarzenie, które spowodowałoby, że, że czułbym, że trzeba protestować, to oczywiście, żebym to zrobił. Na tym polega życie w demokracji, że możemy wyrażać swoje opinie, swoje stanowisko, protestować w pokojowy sposób również na ulicach. Gdyby nasze kolejne wybory zostały sfałszowane, nie? to wtedy pewnie wyszedłbym na ulicę. Czy na pewno? Nie wiem. Z dzisiejszej perspektywy nie wiem, czy na pewno. Też pytanie, jak dużo argumentów potrzebowałbym, żeby czuć się przekonanym, że rzeczywiście wybory zostały sfałszowane. Nie? Bo to, to nie chodzi o to, że ktoś powie, że wybory zostały sfałszowane, bo zawsze ktoś tak mówi, to niekoniecznie znaczy że, że jest to prawda. Więc nie potrafię na, takie, na tak postawione pytanie w tej chwili odpowiedzieć. Marcel zapytał, czego w Polsce może zabraknąć w pierwszej kolejności? Woda, gaz, prąd? Myślę, że w tej chwili wody. W małej skali już brakuje wody. Gazu raczej nie będzie nam brakowało, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas. Prąd w drugiej kolejności, tak bym obstawiał. Woda, prąd, gaz w tej kolejności, no a jesienią prawdopodobnie będzie brakowało opału. Suriwalowiec zbierze coś, co jest w fazie eksperymentu, śmiechu warte. Takie osoby powinny być krytyczne wobec wszystkiego. Oczywiście, że jestem krytyczny wobec wszystkiego, dlatego przeczytałem tę dokumentację i na przykład rozumiem już, w jakiej fazie eksperymentu są te szczepionki. Na czym polega ta faza eksperymentu. Jeśli ktoś tego nie wie, to być może czyta, przeczytawszy hasło, że szczepionki są w fazie eksperymentu, zaczyna się jakoś obawiać tego, kiedy nie doczyta. Ja doczytałem, bo zastanawiałem mnie to, jak to w fazie eksperymentu, a co tutaj chodzi. No to doczytałem, czy polega ta faza eksperymentu i nie widzę z tym problemu. Ktoś, kto się nie szczepi, ponieważ przeczytał jakieś opinie niepoparte faktami ze zmanipulowanych źródeł, w moim odczuciu nie jest dobrym preperem. Znaczy, ja nie będę nikomu to nie będę podawał definicji, kto jest prawdziwym preparem, na kto prawdziwym preparem nie jest. Natomiast jeśli coś jest przebadane i bezpieczne, to się z tego korzysta dla poprawy własnego bezpieczeństwa. Tak samo jak się korzysta z pasów bezpieczeństwa, które są również przebadane i bezpieczne, ale ani nie dają gwarancji przeżycia w wypadku samochodowego, ani nawet nie ma pewności, że poprawią sytuację w razie wypadku samochodowego. Bo w niektórych przypadkach mogą pogarszać sytuację. Ktoś mógłby przeżyć wypadek, czy jakieś zdarzenie drogowe, nie wiem, pożar na przykład samochodu, ani wypadek? Mają, mają, gdyby nie ma zapiętych pasów, a ma zapięte, nie przeżyje. Czy to jest argument, żeby pasów nie zapinać? Nie. Bardzo dużo pieniędzy, między innymi Rosjanie, włożyli w przekonanie świata, że szczepionki są złe. I to się dzieje od lat, to było jeszcze zanim pojawił się COVID-19. Były badania naukowe, dowodzące, pokazujące, że treści antyszczepionkowe były rozpowszechniane przez prorosyjskie trole przez prorosyjskie farmy troli. Dlaczego? Ponieważ zawsze opłacało się Rosji wprowadzanie jakiegokolwiek zamętu na zachodzie. Czy to był zamęt antyatomowy, proekologiczny, antyaborcyjny, proaborcyjny, czy antyszczepionkowy. Każdy zamęt zawsze się opłacał. I, i Rosja sponsoruje takie, takie działania nie dlatego, że jest jakąś ostoją tradycyjnych wartości, Ostoją takiego prawdziwego świata, wolnego od szczepionek. Nie tam się nikt nie przejmuje prawami człowieka szczepionkami. No, po prostu jak jest nakaz, że trzeba się szczepić, to się wszyscy grzecznie szczepią, a jak nie, to idą tam do kamieniołomu, jest problem rozwiązany. Poza tym, w, przy okazji pandemii koroniaka, Rosji zależało również na tym, żeby podważyć dofanie do zachodnich szczepionek. Ponieważ Rosja miała swoje własne szczepionki. I taką czytałem ostatnio opinie w dyskusji, taki głos. Jak to? Dlaczego Rosja miałaby promować treści szczepionkowe, skoro mieli własne szczepionki? Właśnie po to, żeby, żeby pogorszyć zaufanie względem zachodnich szczepionek, żeby, mogły, żeby Rosja mogła swoje szczepionki sprzedawać w Afryce, w Azji. Przecież było wiadomo, że nikt nie będzie rosyjskie szczepionki kupował w Belgii na przykład, nie? czy w Norwegii, więc raczej kierowali pod kątem, jakby uznawali za rynek zbytu, przepraszam, zapowietrzyłem się, za zbytu dla swojej szczepionki znamy kraje biedniejsze. Więc po to kierowali takie treści. Tyle. Czy testowałeś saszetki Procter Gamble do oczyszczania wody? Twierdzą, że jedna saszetka oczyści 3-4 litry wody. Nie, nie, nie miałem czegoś takiego w rękach, także także nie. Co oprócz słomki życia za plus minus 200 zł warto kupić na początku? Zakładam, że masz pieniądze. To znaczy zakładam, że to nie są twoje ostatnie 200 zł. Bo jeśli masz tylko 200 zł na przygotowania na sytuacje awaryjne, to z całą pewnością nie, powinnie, nie powinnaś, zakładam, że Astrid jest kobietą, nie powinnaś nic kupować. Nic. Dlaczego? To znaczy, kiedyś ktoś mi tłumaczył, że lepszy jest zapas żywności niż pieniądze. Ja się z tym nie zgadzam, bo w sytuacji, w których nie będzie dostępu do żywności w sklepach, mogę sobie wyobrazić mniej niż w sytuacji, w których ktoś będzie musiał tę żywność czy cokolwiek innego kupić, a nie będziemy pieniędzy, bo straci pracę, bo popsuje mu się lodówka bo popsuje mu się samochód, którym dojeżdża do pracy. Jak nie dojdzie do pracy, to go z niej wyrzucą i nie będzie zarabia pieniędzy i wyrzucą go z mieszkania. A więc najpierw w pierwszej kolejności trzeba mieć oszczędności, trzeba mieć jakiś taki bufor finansowy, poduszkę bezpieczeństwa. Jeśli jej nie masz, nie kupuj niczego. Niczego. No dobra, możesz tam kilkanaście tych wydać na kupienie tych kilku pięciolitrowych kanistrów z wodą. To jest super rozwiązanie. I kolejne kilkanaście na kilka kilogramów ryżu. Nie? Super, ale nie więcej. Bo nie zapłacisz ryżem za leczenie zębu dziecka. A to może być potrzeba, żeby wydać te 200 zł. Jeśli już natomiast tę poduszki bezpieczeństwa masz, to właśnie szedłem w kierunku filtra do wody. I potem się może zastanowić, czy na przykład nie awaryjną kuchenkę jakąś. Bo być może z różnych względów potrzebujesz mieć coś, żeby móc zagotować ten obiad. A nie masz na przykład, nie wiem, nie mieszkasz w domu jednorodzinnym, nie masz sobie zrobić ogniska w palenisku od grilla, na którym to ognisko byś sobie coś ugotowała. To wtedy taka kuchenka awaryjna mogła być dobrym rozwiązaniem. Być może na przykład jakaś latarka na korbkę albo latarka na baterię. Latarka. Albo radio na korbkę, czy radio na baterię. Bo, bo to, tego ci brakuje w tej strategii przetrwania. Odpowiedź na tak postawione pytanie niemal zawsze brzmi. To zależy. I między innymi właśnie po to, żeby pomagać w takich dylematach osób początkujących, nie? które się zaczynają interesować tymi przygotowaniami na sytuacje awaryjne i nie wiedzą, co mają kupić, czy co, 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 co powinny zrobić w pierwszej kolejności dla zbudowania takiej domowej strategii przetrwania, przygotowaliśmy taki kurs online'owy, internetowy, który, do którego link możecie znaleźć w opisie pod filmem, Nowoczesny ukośnik kurs, i tam jest to, uważam, bardzo ładnie posegregowane, bo omówiliśmy w kilku tam nieco ponad godzinnych blokach wszystkie istotne aspekty, wszystkie istotne obszary, w których trzeba się przygotowywać, mniej więcej w kolejności od najważniejszych. I staraliśmy się pokazać właśnie, które produkty wybierać, czy może raczej jakim kluczem je wybierać, bo wiadomo, że na przykład nie, każdy, nie, nie, każdy, nie każda osoba będzie miała ten sam jeden optymalny filtr do wody. Także to być może pomoże ci w takim, w takim przypadku, takiego dylematu. Czy będzie bunt w Polsce, jak w zimą na jesieni zabraknie węgla albo ogrzewania? Wiesz to nie wiem. To znaczy jest takie powiedzenie, że jesteśmy dziewięć posiłków od anarchii, no nie? że tak naprawdę dzieli nas trzy dni od anarchii. To znaczy, jeśli zabraknie żywności w sklepach, to po trzech dniach ta żywność się skończy ludziom w domach i oni po prostu wyjdą na ulicę plądrować sklepy, restauracje, hurtownie spożywcze, farmy, ale czy, poczty, gdzie sprzedaje się słodycze i, i różne inne rzeczy, nie będące znaczkami, i kopretami. Natomiast czy ludzie wyjdą na ulicę? Nie wiem. Działo się bardzo wiele złych rzeczy ostatnio, które nie spowodowały, że, że, żeby, ludzie, miały, żeby które nie spowodowały, że ludzie wyszli na ulicę. Czy akurat te będą wystarczające? Nie wiem. Łatwiej jest się zorganizować ludziom na przykład z konkretnych grup zawodowych, górnikom, lekarzom, także dlatego, że oni się zrzeszają w związkach zawodowych, czy mają jakieś takie organizacje, które trochę dbają o ich interesy i trochę ich, no nie chcę powiedzieć brzydko, podjudzają, ale przynajmniej zwracają im uwagę na to, co się dookoła nich złego dzieje. I jak się ci ludzie spotykają w takich grupach i kontestują na przykład decyzję rządu, to łatwiej jest im, wydaje mi się, podjąć decyzję o tym, żeby zacząć protestować, strajkować, niż po prostu ludziom, którzy oprócz tego, że mieszkają obok siebie i, i lubią się nawzajem albo się nie lubią, mogą nie, mieć ze sobą bardzo, nie, mogą nie mieć ze sobą za wiele wspólnego, mogą pracować w różnych zawodach, mogą mieć różny na przykład profil wydatków, i ta 15,5% 15 inflacji może być dla kogoś odczuwalne dokładnie 15,5%, a dla kogoś innego może, kto, ktoś inny może odczuwać, że to jest 30%, bo ma inny profil wydawania pieniędzy. No nie? Jeden może mieć mieszkanie na kredyt, drugi może mieć mieszkanie spłacone w całości albo po babci. To w ogóle nie czuję tego kredytu. Jeden będzie palił węglem, drugi będzie ogrzewał dom tym samym węglem, ale z kotłowni osiedlowej. I on nie dostanie pieniędzy na węgiel, czy raczej na kocioł. Nie? Trudno zgadywać. Trudno zgadywać. Nie chce się, się bawić w proroka we własnym kraju, bo to jest zawsze najtrudniejsze. Nie wiem. Gdzie to jedzenie przechowywać, jeśli zabraknie prądu? Zapytał Sebastian. No, po pierwsze, trzymać większą ilość zapasów żywności, takich, które nie wymagają prądu do, do utrzymania świeżości, czyli na przykład konserwy, czy na przykład ryż, makaron, kaszę. Po drugie, można lodówkę zastąpić i to też nie jest jakoś szczególnie trudne, na przykład można sobie kupić kostkarkę do lodu i wytworzyć, małą, zużywając małą ilość prądu, odpowiednią ilość lodu, żeby w, w jakiejś takiej, no może nie całej lodówce, ale powiedzmy samej zamrażarce, przetrzymać część tych rzeczy. Poza tym, jakby żywność w domowej lodówce nie jest dużym problemem, bo ją zjesz w kilka dni. Większym problemem jest to, że jak nie będzie prądu, to łańcuchy chłodnicze się posypią i się tej żywności zepsuje w skali całego kraju. Po prostu mnóstwo. Wojna w Ukrainie pokazuje, że łatwiej się bronić i bezpiecznie jest w mieście niż na wsi. Dlaczego więc kilka odcinków temu stwierdziłeś, że dobrze jest mieć miejscówkę na ewakuację pod miastem? Zwróć uwagę, że stwierdziłem, że dobrze jest mieć miejscówkę na ewakuację pod miastem, a nie mieszkać pod miastem. O tym zresztą też mówię w tym materiale, który mogą od dziś oglądać Patroni. Nie wiem, czy w tej dzisiejszej części, czy w tej jutrzejszej. Chyba, chyba w tej dzisiejszej części. Dzisiaj znaczy, się uczęcie, bo mówiłem, są dwie części tego materiału. Jedna już jest dostępna dla patronów, a druga będzie dopiero za kilka dni, jak ją skończę montować. Mm. Uważam, że wiele rzeczy jest bardzo. Wiele rzeczy jest łatwiej w kontekście przygotowania trudne czasy zrobić na wsi. Pod miastem. Na przykład łatwiej jest o studnie niż yy, pod miastem, jak się ma dom, niż jak się mieszka w bloku w mieście. No bo ja sobie nie wywiercę studni na trawniku, nie? zwłaszcza, że pod trawnikiem jest y, garaż podziemny, albo może jakaś magistrala gazowa, albo metro. <grym> no Akurat nie u mnie, nie. W każdym razie, o wiele rzeczy jest na wsi łatwiej. Z drugiej strony, o wiele rzeczy jest łatwiej w mieście, w kontekście normalnych czasów, o pracę, o dobrą edukację, um, o dostęp do kultury, mniej czasu się spędza na dojazdach do pracy, dzieci do szkoły nie trzeba zawodzić, można je wsadzić w auto, bo sobie same pojadą. Więc pod pewnymi względami jest lepiej mieszkać w mieście. I jeśli mieszkasz w mieście, uważam, że dobrze byłoby mieć cel ewakuacji gdzieś za miastem, bo w mieście będzie dużo trudniej, jeśli na przykład zabraknie prądu bo tutaj mieszkańcy nie będą w stanie sobie sami tego prądu wytworzyć. Nie będą mieli skąd wziąć żywności dla siebie. Na wsi mogłoby to być łatwiej. Na wsi można mieć duży zapas żywności w ziemiance. Może ktoś jest rolnikiem i z różnych względów po prostu tę żywność produkuje, bo ma swoje jajka, bo ma swoje świnki, bo ma swoje zboże w dużych ilościach na przykład. nie? Więc pod pewnym względem jest na, na, na wsi lepiej ale to w żadnym stopniu nie oznacza, że na wsi jest najlepiej i że to jest najlepsze rozwiązanie dla każdego, co między innymi właśnie pokazała wojna w Ukrainie i fajnie, że na to zwracasz uwagę. Lepiej w, kolejności kupić, w pierwszej kolejności kupić igłę z nitką czy sztuczne szwy do apteczki? Jeśli umiesz korzystać z jednego i drugiego, to prawdopodobnie wiesz, które z tych rozwiązań jest lepsze i które z tych rozwiązań lepiej tobie działa. Jeśli nie wiesz, to może najpierw spróbuj się nauczyć gdzieś w jakiś sposób, bo tu mm, one pewnie mają jakieś korzyści jednej i drugie. Na przykład te, to, się, to ma jakąś taką nazwę, coś tam strip, te takie paski, co się przykleja na ranie. Nie? One są pewnie pod, pod pewnymi względami lepsze od szwów, ale ja nie mając kompletnie żadnego doświadczenia z tymi paskami, nie kupowałbym ich, bo po prostu nie byłbym pewny, że będę w stanie dobrze z nich skorzystać, a wydaje mi się, że byłbym w stanie dobrze skorzystać z klasycznych metod do szycia. Jednym z najlepszych wyjść jest mieć domek w lesie. tak. Jeśli nie potrzebujesz tego lasu, iść do pracy. Jeśli nie potrzebujesz tego lasu, łączyć się z internetem do pracy. Jeśli nie potrzebujesz tego lasu, dojeżdżać z dziećmi do szkoły. A, bo tu Piotr napisał, że na sytuacji kryzysowej oczywiście. Na wiele sytuacji jest to lepsze rozwiązanie. Dlatego z perspektywy mojej rodziny i innych ludzi bliskich, których mam, mieszkających w Warszawie, bo siłą rzeczy mam najbliższy kontakt z ludźmi mieszkającymi w, w Warszawie, ponieważ to są moi koledzy z pracy na przykład, nie? Wydaje mi się, że dla ludzi takich jak ja i dla i mnie podobnych najlepszym rozwiązaniem jest właśnie mieszkać na co dzień w mieście, a mieć gdzieś metę pod miastem. Choćby to był dom rodzinny, jak się ktoś na przykład pochodzi z mniejszej miejscowości, 100 km od Warszawy, albo działka gdzieś pod miastem, albo pusta działka, gdzie się w razie czego przyjedzie z namiotem, bo jest tam zakopany, zak zakopany w beczkach, mamy zapas żywności, filtru do wody, koców i tak dalej. To jest lepsze rozwiązanie niż gnić w mieście pod bombardowaniem albo jak nie będzie prądu i będą zamieszki. Także tak. A podczas wojny, zapytał Piotr, no to zależy. Gdyby na przykład ym, moja, mój cel ewakuacji był na wschód od Warszawy, a rosyjskie wojska do Warszawy szłyby od wschodu, to naturalne jest to, że nie, szed, nie, nie ewakuowałbym się tam właśnie na wschód, tylko ewakuowałbym się na zachód, nie? albo zostałbym w Warszawie, ponieważ do Warszawy wojsko dotarło później niż do tej mojej działki. Nie chciałbym być jednym z cywilów leżących na ulicy ze związanymi rękami, jak Ukraińcy w Buczy. Co sądzisz o panelu słonecznym do ładowania 20 w Goal Zero Nomad? Nie miałem go w ręku nigdy, więc trudno mi powiedzieć. Tego typu produkty dobrych marek myślę, że nie są złe. Ale tego konkretnego nie widziałem nigdy na oczy, więc nie wiem. Tu jest komentarz Daniela że 20-watowy panel będzie działać tylko w bezpośrednim słońcu. Tak, to prawda, na pewno nie da sensownej ilości energii, jak nie będzie w bezpośrednim słońcu. Daniel pisze, że skończył budowę instalacji off-grid, czyli takiej, która działa bez podłączenia do sieci i latem ma ona moc 3,3 kW, a zimą od 0 do 50 W. No, taka prawda. Taka prawda niestety. Widzę, że Ondre ma dziś misję, żeby przekonać nas, żebyśmy nie brali szczepionek. Prawdziwy survivalist nie wprowadza do organizmu jakiegoś G w fazie eksperymentu, a raczej stara się dbać o zdrowie i przyjmuje sprawdzone substancje. Mój drogi, jeśli przyjmiemy, że mamy do czynienia z eksperymentem na globalną skalę, to obaj jesteśmy jego częścią. Ja jestem częścią tej grupy, nad którą lekarze się pochylają badając leki i badając szczepionki, które my dostajemy a ty jesteś tą grupą, która nie dostaje niczego i do, do twojej grupy będzie się porównywa porównywało śmiertelność zaszczepionych. Na razie dane pokazują, że, że śmiertelność zaszczepionych jest dużo mniejsza niż śmiertelność niezaszczepionych. Zaszczepieni dużo rzadziej są hospitalizowani niż niezaszczepieni i nie ma aż tak dużo negatywnych skutków szczepień, czy nie ma dowodów na negatywne skutki szczepień, że można było ludzie przekonać, żeby tego nie robili. Bo to, że ktoś umarł po szczepionce, to naprawdę nie jest argument. Wszyscy moi pradziadkowie i prababcie umarli po wypiciu herbaty. Wszyscy. Wszyscy. 100%. Każde, jak jeden mąż, zmarło po wypiciu herbaty. Czy będziemy na tej podstawie twierdzić, że herbata była przyczyną ich śmierci i że należy jej zabronić? Nie. Więc nie daj, się, nie daj się sobą manipulować. Bardzo łatwo jest zmanipulować ludzi. Ludzi jest łatwiej zmanipulować niż im niż ich przekonać, że zostali zmanipulowani. Niestety, taka jest prawda. W kontekście tego, tego 20-watowego panelu napisał Mirort, Mirord. Panie, co to jest 20 watów? Tragedia. Telefon ledwo naładujesz. No, niby tak, ale nie do końca. To znaczy, słuchajcie, jakby się tak naprawdę dobrze zastanowić, do czego my potrzebujemy energii elektrycznej w domu. Zakładamy, że jest sytuacja naprawdę kryzysowa, nie pracujemy, Tak. Nie muszę się wdzwaniać, no bo ja potrzebuję prądu, żeby móc pracować z tego komputera, przed którym siedzę, z moją pracą, czyli potrzebuję mieć prąd, komputer i internet. Ale gdyby moja praca jakby no, nie działała, to do czego ja jeszcze potrzebuję w domu prądu? Gdybym mieszkał w domu jednorodzinnym, potrzebowałbym prądu do lodówki, może wentylacji oraz podtrzymania instalacji centralnego ogrzewania, może ewentualnie hydroforu jeśli miałbym wodę z własnej studni, która jest na dużej głębokości i nie mógłbym na przykład tej wody wyciągnąć wiadrem. Bo planując taką instalację, alternaty alternatywną instalację, czy awaryjną instalację zasilającą w, w prąd, łatwiej jest zastąpić coś urządzeniem niewymagającym prądu, niż na ws za wszelką cenę starać się ten prąd wytworzyć. Jeśli ktoś ma kuchenkę indukcyjną, nie da się zrobić instalacji fotowoltaicznej, która w środku zimy, zimy da tyle prądu, żeby się dało na czterech palnikach jednocześnie na tej kuchence znaczy palnikach, jednocześnie w kuchence gotować. Nie da się, bo to, to wymagałoby olbrzymiej instalacji. Więc zamiast tego po prostu trzeba mieć jakąś awaryjną kuchenkę, która będzie działać bez prądu. I tak samo każdy inny system wymagający do działania prądu trzeba zamienić na taki, który nie wymaga prądu. W ostateczności zostaje nam telefon komórkowy do łączności, może radio i latarki. No bo oczywiście świece są, ale latarki dają więcej światła niż świece i łatwiej jest mieć... Yy, nawet ładowarkę na korpkę, czy tą 20-watową ładowarką słoneczną, naładować jakąś, jakiś akumulatorek AA czy 18650, niż y, trzymać świecę w domu. Więc nie ma się co przejmować. Oczywiście, 20-watowym panelem nie zasilimy całego domu, ale jeśli jest to jedyny panel, jaki jesteś w stanie kupić, lepiej jest mieć taki panel niż nie mieć żadnego. Kropka. Chociaż może lepiej byłoby kupić za te pieniądze, Przetwornice 12x230 do samochodu, bo samochód jest agregatem prądotwórczym. Tam ma silnik, ma alternator, ma zapas paliwa i to jest agregat prądotwórczy. Może to było lepsze rozwiązanie niż taki panel. Także yy, pozostawiam do przemyślenia. Do Powerbanków Super, o, właśnie. Do radiostacji panel wyłącznie przez akumulator. Jeśli mówimy o radiostacji takiej nadawczo-odbiorczej, to no tak, bo panel może jakieś tam zakłócenia wprowadzać i może dać duże napięcie, więc nie może być bez akumulatora. Bardzo słuszna uwaga. Pozdrawiam. Jak mają działać ci, co w kawalerce mieszkają w bloku? O rany, Katarzyna. To, to Ja bardzo cierpię w momencie, kiedy dostaję trudne pytanie tego typu. Cierpię nie dlatego, że jest to trudne pytanie i ja nie znam odpowiedzi na nie, tylko bardzo chciałbym dać odpowiedź na to pytanie. Bardzo chciałbym móc mieć dla ciebie gotową, gotowe rozwiązanie. Nie ma gotowego rozwiązania. Jeśli ktoś nie ma miejsca na rzeczy, które potrzebuje, żeby przetrwać trudne czasy, na przykład na zapas wody, to po prostu nie może tego zapasu wody mieć. I wtedy musi położyć nacisk nieco inaczej, żeby mieć nie tyle zapas, co metodę, żeby tę wodę do domu przynieść. W razie czego, nie? Pojemniki jakieś składane najlepiej, w których tę wodę przyniesie. Albo ustawione jedno w drugim trzy wiadra z pokrywkami, w których na co dzień trzyma coś, nie wiem, proszek do prania, a w razie czego przyniesie wodę z rzeki i filtr do wody. I tak samo należy podejść wtedy do wszystkich innych rzeczy. Jeśli coś musisz, czegoś nie możesz mieć, musisz szukać innego rozwiązania. I wiecie... Wiecie, przygotowanie na sytuację awaryjne nie chodzi o to, żeby kupić kolejny gadżet, żeby kolejną rzecz z listy sobie odfajkować. Ale fajnie mam teraz multitool, czy kolejny nożyk, nie? Super fajny nożyk, super fajna latarka z gadżetami, super fajny powerbank z gadżetami. N nie, GPS z gadżetami, zegarek z gadżetami. Nie, nie, nie o to chodzi. Przygotowanie na sytuację awaryjne chodzi o to, żebyśmy byli w stanie zaspokoić potrzeby naszej rodziny bez względu na to, co się dzieje. Jest gaz, nie ma gazu. Jest prąd, nie ma prądu. Jest woda w kranie, nie ma wody w kranie. Jest wojna, jest kryzys gospodarczy, są zamieszki w mieście, jest pożar, czy jest powódź. Bez względu na przyczynę, potrzeby życiowe rodziny są takie same. Trzeba się najeść, napić, umyć. Nie? W skrócie, tam. oczywiście schronienie i tak dalej. I po prostu musimy się skupić na tym, żeby te potrzeby zaspokoić. A w jaki sposób? To jest w zasadzie kwestia wtórna. Trzeba szukać po prostu takich rozwiązań, na przykład... Być może pod szafkami w kuchni trzymać zapas butelek PET z wodą. Tam nikt nigdy nie zagląda pod szafki, pod, pod taką maskownicę, nie? pod ostatnią szafkę, pod, ostat... pod dolną półką w szafce jest taka pionowa deska, która zasłania tę przestrzeń. Tam można trzymać jakieś rzeczy na przykład. Myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy, którą powinien zrobić ktoś, kto ma, dom, ma mieszkanie w mieście, powinno być właśnie to, żeby ta osoba była gotowa do ewakuowania się z tego miasta sprawnie. I tyle. Skoro średnia temperatur na Ziemi rośnie, to liczba pożarów, które też znowu podnoszą temperaturę i CO2 znowu podnoszą z temperaturę, czy może dojść do reakcji łańcuchowej? To znaczy, powiem tak, tak, <grym> ale też z gwiazdką, bo po pierwsze to nie jest tak, że ta energia, która została wytworzona z pożaru lasu, ona do, gleby nie, do, do ziemi nie dotarła, bo ta energia dotarła. To każda energia, która pojawia się na Ziemi pochodzi albo z energii jądrowej, albo z kosmosu, czyli ze Słońca. Czyli drzewa mają zmagazynowaną energię, drewno ma zmagazynowaną energię pod postacią wartości obołowej, dzięki temu, że w procesie fotosyntezy zamieniło promieniowanie słoneczne na tę energię, na te wiązania chemiczne tworzące i ligniny itd. Także gdyby ten liść nie przechwycił tego promieniowania słonecznego i nie wytworzył te, tej ligniny czy tego tam, tej celulozy, to wtedy ten promienie słoneczny dotarłby, powiedzmy, w ostateczności do skały czy gleby, nagrzał ją. Więc akurat ta ilość energii wydaje mi się, że w całym tym procesie jest nieznacząca. Jeśli natomiast chodzi o CO2, to CO2 spalane dziś z drzew mających 100 lat, 100 lat temu krążyło w atmosferze, nie? Więc to nie jest tak, że to jest, że, to, że to jest tak jak ze spalania paliw kopalnych. To nie, to nie jest ten sam jakby zastrzyk CO2 do atmosfery. Więcej, większe znaczenie mają ludzie niż to, że są pożary. Chociaż oczywiście te pożary trzeba gasić też dlatego, że, też dlatego, że te pożary zagrożają ludziom. Artur napisał, że pożar daje dym, a dym w powietrzu wiąże wodę. To znaczy to jest chyba, nie wiem do końca, Artur, co ty masz na myśli, jest taki mechanizm, a, i że daje to ulewę, jest taki mechanizm, że jak jest chmura, czy, czy może jak jest powietrze z dużą wilgotnością, to o ile nie ma jądra kondensacji, to, to nie powstają jądra kondensacji, to nie powstają kropelki i nie powstaje chmura. Dlatego na przykład się tam coś, jodek srebra rozpyla w atmosferze, żeby zaindukować to powstawanie chmur. I na tym polega sterowanie pogodą właśnie. I to jest oczywiście wykonalne, to się robi. Dym też, pyły zawieszone zmniejszają ilość ciepła docierającego do powierzchni gruntu, ponieważ odbijają część tego promieniowania, promieniowania słonecznego. No i Kiedyś Stanisław Lem mówił, że jak tam palimy, to z jednej strony dajemy CO2, czyli efekcie cieplarniany, no ale z drugiej strony jest dym, który zmniejsza ilość energii docierającej do powierzchni, bo się odbija, a chmury odbijają. Tak, ale nie do końca, bo dym wyeliminowaliśmy, ponieważ mieliśmy, zauważyliśmy, że substancje smoliste z dymu piersowego są szkodliwe tak samo, jak jest tył zawieszony szkodliwy, więc go wyeliminowaliśmy z użycia do spalania po prostu elektrofiltrami albo cyklonami odpylaczami cyklonowymi na przykład, nie? a CO2 dalej zostało. Chociaż jak pamiętacie, tak zwany rok bez lata, to on był rokiem bez lata, ponieważ był wybuch wulkanu, który właśnie dużo pyłu zawieszonego umieścił w atmosferze i na jakiś czas zmniejszył ilość energii, która docierała do Ziemi. Z 20-litrowego kanistra od 20 kwietnia obyło mi około 2 cm benzyny. Zakręciłam nakrętkę mocno. To mi się wydaje mało możliwe, jeśli był on szczelny i jest zrobiony z takiego plastiku, który no, nie reaguje w jakiś sposób z tą benzyną. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że ten zbiornik troszkę spuchł na boki, przez co poziom cieczy się obniżył w kanistrze. To jest jedyne, co mi przyszło do głowy. Łukasz zapytał, czy można już napisać. Łukasz, no pisz cały czas. <grych> jeśli przegapię twoje pytanie, to pisz. Katie zapyta, zapyta, zapytała prawdopodobnie. Czy możesz zadać pytanie po angielsku? Śmiało dawaj po angielsku. Ja mogę odpowiedzieć po polsku. Po angielsku też bym umiał. Kiedyś nawet zaczyna się robić kanał po angielsku. Ale nic z tego nie wyszło, bo zabrakło mi, zabrakło mi siły. Jakie rośliny jadalne można na uprawiać na balkonie w bloku? Paweł, chciałbym dać Ci dobrą odpowiedź, ale muszę Cię zmartwić najpierw w pierwszej kolejności, ponieważ... Niezależnie od tego, jaką ilość żywności będziesz wytwarzać u siebie na balkonie w bloku, nie będzie to miało znaczenia no, pod kątem tego, że będziecie w z najdłużej z rodziną przeżyć, bo to nie, nie uprawiasz tego na kalorie. Może, jeśli jesteś hardkorowcem, zrobisz sobie dwie beczki z ziemniakami, nie? no to to już jest dużo kalorii. Natomiast y, ja bym raczej szedł w kierunku warzyw dających smak i dających substancje odżywcze, czyli albo jakieś takie mikrozieleniny, czy jakąś sałatę, Jakieś mikrozieleniny, czy takie właśnie zielone rośliny, które się zjada młodziutkie, młode. Może kiełki, może jakieś szpinaki, baby spina, szpinak. Może jakieś rukole, sałaty, kapusty, różne tego typu rzeczy. Może nawet w uprawie hydroponicznej. Może pomidory, może papryka. Pomidory to już jest, to już jest całkiem dobra, do, dobra, dobra, dobra rzecz, bo ma dużo cennych substancji odżywczych, zresztą papryka też, staje się papryka. Ma mnóstwo witaminy C. Oczywiście nie będzie to miało znaczenia Oczywiście nie będzie to miało znaczenia w tym, że brak tych pomidorów z powodu, że twoja rodzina umrze z głodu. A, to, że będziesz je miał, coś zmieni, że nie umrzecie, ale zawsze lepiej jest mieć ryż i te pomidorki z balkonu, niż mieć tylko ryż. Łukasz, proszę, napisz to pytanie jeszcze raz. Ja nie jestem w stanie w tej chwili tego pytania odszukać, przewijając gdzieś do góry. Tu Daniel napisał, że gazy rozepchały ten kanister. No tak mi się właśnie wydawało, że być może ten po prostu kanister się spuchł i z tego względu y, wygląda jakby płyn spadł, jakby poziom płynu spadł. Gminy dostają info z Urzędu Wojewódzkiego o dostawach tabletek z jodem dla mieszkańców do 60. roku. Dopóki nie zweryfikuję takich informacji, ona nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Do tego typu informacji nie powinniście przywiązywać żadnego znaczenia. Takie informacje nakręcają panikę. Może to są informacje podsycane przez prorosyjskie trole, które wiedząc, że jedyne czym mogą Zachodowi grozić to jest broń atomowa, podsycają panikę. Były takie informacje ostatnio. Żebym nie żeby mnie nakłamał. Poczekajcie, otworzę sobie. This Info Digest. Taki, twi taki twitterowy profil. Eksponowanie obrazów i filmów pokazujących stosowanie broni jądrowej to element presji psychologicznej stosowany przez rosyjski aparat propagandowy. Celem propagandystów Kremla jest m.in. wywołanie lęku, obniżenie morale, tworzenie warunków oległości. Nie daje się zastraszyć. Rosja nie jest w stanie wygrać wojny w Ukrainie, jak pokazuje historia na razie. W związku z czym stara się tę wojnę w Ukrainie zakończyć za pomocą rozwiązań politycznych, gospodarczych, za pomocą straszenia Zachodu, żeby biedni, nie wiem, Polacy, Niemcy, Holendrzy, prosili tego Załańskiego, żeby on się poddał, żeby zaakceptował te ustępstwa na rzecz tych, tych, te, te, tego dzielnego narodu rosyjskiego, tak sobie mogą Rosjanie o sobie myśleć, bo, bo, bo inaczej Rosjanie użyją broni jądrowej. Nie, nie użyją. Ponieważ jeśli Rosjanie użyją broni jądrowej, to Moskwa i Sankt Petersburg zostaną zamienione. W radioaktywne pustynie, w kratery, więc tego typu plotki, jak tutaj widzicie, rozpowszechniane, również podsycają tę antyatomową panikę. Plus pomijam to, że w Polsce w tej chwili mamy dyskusje na temat elektrowni jądrowych, które są nam potrzebne strasznie bardzo, są nam niezbędne, zobaczcie w jakiej sytuacji są teraz Niemcy, w obliczu tego gazowego szantażu, a w jakiej sytuacji są Francuzi, którzy mają tych elektromionrowych multum. Oczywiście Francuzi są w sytuacji znacznie lepszej niż Niemcy, którzy byli idiotami i dawali się omamić Kremlowi i też niemieckiemu biznesowi, który uważał, że Kreml jest dobrym partnerem do robienia biznesu. Wiadomo, przecież, że nie jest. No, każdy wie w naszej części Europy, nie? Z zostawmy to. W każdym razie nie rozpowszechniamy tego typu informacji. A tabletki z chlorem, są z jodem z w ogóle są bez sensu zachęcam poczytać dlaczego. Każdy, kto jest niepoprawny politycznie jest ruskim agentem. Nie, Piotr. Nie każdy, kto rozpowszechnia rosyjską propagandę jest rosyjskim agentem. Część ludzi, którzy to robią, wierzy w te informacje i takich ludzi nazywa się pożytecznymi idiotami. A jeśli za to pieniądze, to rzeczywiście są agentami. Pa Patryk napisał Zamiast przygotowywać się do życia w dupie, lepiej z tym walczyć. Niby tak, ale nie do końca. To znaczy, zależy jak Piotr definiuje to walczy. Przepraszam, Patryk definiuje tę walkę. Niby jest skrót klawiszowy, że jak nacisam M, to się wyciszam, miutuję, ale nie zawsze działa. W każdym razie, jeśli mówimy o walce z jakimś zagrożeniem, jako o rozwiązywaniu tego problemu w takiej skali, w jakiej jesteśmy w stanie to zrobić, to naturalnie, dokładnie to trzeba zrobić. Jeśli masz problem z, nie wiem, swoją pozycją zawodową albo z tym, że Twoja rodzina mieszka w takim rozpadającym się domu. To musisz to rozwiązać, zamiast ten problem łatać na przykład, nie wiem, kupując bobonierkę szefowi, żeby cię nie wyrzucił, czy przyklejając nową tapetę na dziurawych ścianach domu. Nie. Z drugiej strony nigdy nie poleciłbym pojedynczej osobie, z którą rozmawiam, bo czasami konsultuję się z ludźmi, którzy mają takie, takie rozkminy. Tacy ludzie płacą mi pieniądze za to, żeby obejrzeć ich strategię przetrwania i zaproponować jakieś rozwiązania nigdy nie zarekomenduję pojedynczej osobie wyjścia na ulicę, żeby protestować przeciwko np. nowym podatkom, bo to nie jest rozwiązanie. Jedna osoba protestująca przeciwko nowym podatkom nie rozwiąże problemu. Dla tej osoby walka z tymi podatkami powinna polegać na tym, żeby zatrudnić doradcę podatkowego, zatrudnić prawnika i poszukać lepszego rozwiązania, żeby te podatki uniknąć. Może wynieść się z kraju nawet, żeby prowadzić działalność na przykład za granicą. Nie jestem konsultant, konsultant, konsultantem biznesowym. Gdybym był, to bym to właśnie radził, bo to jest rozwiązanie w skali rodziny. W skali rodziny rozwiązaniem nigdy nie jest, niemal nigdy nie jest protestowanie na ulicach. To nic nie daje. <śmiech> Bardzo ładnie napisał, Artur, jak dupa jest silniejsza, to jedynym wyjściem jest się przystosować. No tak, tak. Jeśli żyjemy w dupie, to musimy się w tej dupie urządzić, po prostu. Nie ma co inwestować w drogi sprzęt, bo, może, bo przyjdą w nocy partyzanci i zabiorą. Na co odpisał? Gotowy a jak nie przyjdą, tak, to jest bardzo dobry tok rozumowania. Jeśli jest jeden jedyny scenariusz, który powoduje, że czegoś nie zrobicie, czegoś nie kupicie, na przykład uważam, że świetną metodą dla zapewnienia bezpieczeństwa mojej rodziny mogłoby być na przykład broń, broń palna, nie? Ktoś może tak uważać, że dla jego rodziny największą korzyścią w jego sytuacji będzie kupienie broni i zrobienie pozwolenia na broń, ale ona nie robi tego ze względu wyłącznie na jeden czynnik, że być może w razie wojny lista tych ludzi, którzy mają broń, trafi do napastnika i potem on pojedzie do, 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 pociągiem do, do katynia kolejnego. To jest jedyny argument, żeby tego nie robić. Jedyny. To, to jest błąd. Jeśli argumentów jest więcej, jeśli powodów jest więcej, nie wiem, żona się nie zgadza. Szczęście w domu jednak ma znaczenie, nie? Ktoś ma problemy ze zdrowiem i może na przykład nie dostać gleitu od lekarza, że tę broń dostanie. Albo miał problemy z prawem i tej broni nie dostanie, tak? Musi odczekać, czy coś tam. No to wtedy to wygląda inaczej. Ale jeśli jest jeden powód, żeby czegoś nie robić, jeden pretekst, to koncentrowanie się wyłącznie na nim jest niemal zawsze błędem, bo ten jeden konkretny scenariusz może nigdy nie nadejść. Preper to przede wszystkim wiedza umie oraz umiejętności skorzystania z niej, napisał Lecret. To jest częściowo prawda. Nie powiem, że w stu procentach, ponieważ w bardzo wielu zakresach wiedzy nie da się łatwo zastąpić ale w bardzo wielu kwestiach nie da się sprzętu łatwo zastąpić. Nie da się zastąpić wiedzy, jak szyć rany, jeśli ktoś nie ma te, tych plastrów, które może zakleić, ale jeśli nie będzie wiedział, jak te plastry przykleić, to też tego nie zrobi. Jeśli ktoś nie wie, jak leczyć złamanie, to najlepszy sprzęt tego problemu nie rozwiąże. Nie mamy robotów leczących złamania jeszcze. Z drugiej strony trudno jest zastąpić na przykład kompas, jeśli jest zła pogoda. Bardzo trudno jest zastąpić filtr do wody, można oczywiście wodę uzdatnić innymi metodami, ale uzdatnienie wody, usunięcie z wody zanieczyszczeń chemicznych metodami zaimprowizowanymi jest praktycznie niewykonalne. Jedyna metoda, która jest dobra, ale nie jest idealna, to jest destylacja tej wody. Ona nie jest idealna, ponieważ część zanieczyszczeń z wody odparuje i skropli się, gdyby na przykład, wodę mieć zanieczyszczoną alkoholem, to alkohol odparuje i skropli się wcześniej niż woda, więc destylacja tej wody jedynie zwiększy stężenie tego alkoholu. Po to się destyluje alkohol. Więc myślę, że trzeba znaleźć taki dobry punkt równowagi między sprzętem a umiejętnościami. Odpowiedni dla każdego z nas, bo każdy z nas ma troszkę inne sytuacje. Nie? Posiadanie broni ostrej wiąże się z tym, że w razie mobilizacji ci, co ją mają, to idą pierwsi w kamaszcze. Wydaje mi się, że nie ma takich y, przepisów, które by tak twierdziły. Zresztą byłoby to idiotyczne, bo w pierwszej kolejności w kamasze powinni iść ludzie, którzy są przeszkoleni. Ktoś, kto ma na przykład sztucer i rocznie strzela z tego sztucera pięć razy, nie jest lepiej przeszkolony niż ktoś, kto był na zasadniczej służbie wojskowej 20 lat temu. Nie jest, więc to, to wydaje mi się, że to nie jest prawda. Zatem byłby to idiotyczne. Katarzyna, z którą rozmawialiśmy wcześniej o tej kawalerce, napisała, że ma awaryjną kuchenkę, a zapasów już nie mam gdzie trzy, chować. Ale w mieście czasami można sobie gdzieś wynająć kawałek przestrzeni magazynowej. W dużych miastach pojawiają się takie samoobsługowe magazyny, gdzie można wynająć nawet metr kwadratowy jakiejś tam skrytki lokatorskiej, znaczy nie lokatorskiej, bo w tym magazynie i tam można na przykład sobie trzymać rzeczy, jak ktoś nie miał miejsca w, w, w bloku. Ja kiedyś wynająłem od miasta garaż, niedaleko miejsca, gdzie mieszkałem. Już tam, się, tam nie mieszkałem, więc musiałem ten garaż z niego zrezygnować, ale to było super rozwiązanie, bo po pierwsze trzymałem tam samochód, ale miałem też mnóstwo miejsca na inne moje pierdy. I to jest super rozwiązanie. Wcale nie płacimy z garaż garażu dużo, bo chyba jakieś 200 zł miesięcznie. Cześć, pisze SEP. Ja zainwestowałem w kuryniowski, mam swoje jajka, które jeszcze sprzedaję. Robię również przetwory z ogórków, boraczków, bzu. Jest to, jest to tani sposób na produkcję jedzenia. SEP. Co więcej, zwróć uwagę, że ty z jednej strony masz coś, co pozwoli ci przetrwać w trudnych czasach, a z drugiej strony masz coś, co podnosi ci jakość twojego życia na co dzień, bo masz więcej pieniędzy na co dzień. To jest, to jest zawsze kwintesencja nowoczesnego survivalu robienia czegoś, co daje Ci większa, większą szansę przeżycia w sytuacji awaryjnej, trudnej, trudnych czasów, ale także daje Ci dodatkową korzyść dziś, nawet jeśli nic złego się nie dzieje. Nawet jeśli nie będzie tego głodu nigdy za Twojego życia, to Ty i tak już teraz odniosłeś z tego korzyści. I to jest kierunek, który trzeba zawsze wybierać. Szukać takich rozwiązań, które, Szukać takich rozwiązań, które pozwolą Wam mieć korzyści dziś, i jednocześnie lepszy poziom bezpieczeństwa kiedyś. To jest najlepsze rozwiązanie. Jeśli ktoś tak, tak, jeśli tak się uda zrobić, to uważam, że to jest złoty strzał. Greg pisze, że taka jest procedura. Wszyscy, co mają broń, idą w kamasze. Weź napisz, proszę, w którym akcie prawnym jest to tak napisane, bo jak ja kiedyś czytałem, to nie znalazłem takich dokumentów, ale być może być może się mylę. Kobiety też idą w kamasze, te, które posiadają broń? Chyba, chyba jednak nie. Katie napisała tak, będę tłumaczyć teraz na polski. Mieszkamy w Kalifornii i mamy Toyota korole z 2002 roku. Czy warto jest mieć starszy samochód, taki, który nie jest mocno z elektroniką, na sytuacje awaryjne? Nie potrzebuje samochodu, żeby codziennie nim gdzieś jeździć? To znaczy tak, wszystkie samochody, myślę, że od 90 któregoś roku mają jakąś elektronikę, jak słusznie zauważył Gotowy, Niemal każdy samochód ma jakiś układ elektroniczny. To może być coś z zapłonem, to może być coś przy rozruszniku, to może być no głównie z zapłonem. Na przykład mój maluch, ja miałem malucha kiedyś z 1994 roku, fakt, że był to składak, ale maluch w modelu Elegant miał już elektroniczny zapłon. EL, jak był maluch EL, to to EL nie było skrótem od Elegant, tylko było skrótem od elektroniczny zapłon. Ten Fiat 126P miał zapłon elektroniczny z cewką zapłonową, z jakąś tam elektroniką w jednym pudełku. To było troszkę lepsze rozwiązanie niż ten, ten zapłon mechaniczny, który był wcześniej. Więc prawie, prawie na pewno ten twój samochód, ta twoja ta Corolla ma jakieś układy elektroniczne. Czy ona będzie bezpieczniejsza pod kątem na przykład imbusu elektromagnetycznego? Tak jak w... Jezu, co to był za film z Tomem Kruzem, jak takie roboty na trzech nogach chodziły? Jak to się nazywał ten film? Nie, nie przypomnę sobie. No, ale to, to, to ten film. W tym filmie właśnie wszystkie samochody ludziom padły, bo był impuls elektromagnetyczny. To nie jest wysoko, to nie jest jedno z jakby zagrożeń, którym, których ja się personalnie obawiam. Więc raczej personalnie skłaniałbym się ku kupieniu nowszego samochodu. Ja bym raczej kupił nowszy samochód, jeśli byłby bardziej ekologiczny, tańszy w utrzymaniu, wygodniejszy, ale też bezpieczniejszy, bo Nowsze samochody mają więcej tych systemów zapewniających bezpieczeństwo. Poduszki powietrzne, strefy kontrolowanego zgniotu. Przez 20 lat naprawdę zrobiliśmy sporo w tym zakresie, jeśli chodzi o przemysł motoryzacyjny. Więc jeśli nie potrzebujesz tego samochodu i nie jeździsz nim codziennie, czyli nie ryzykujesz przez to więcej życiem własnym czy życiem swoich dzieci, to może nie musisz go sprzedawać. Chociaż jak znam życie i sytuację w USA, to obstawiam, że w waszym, waszym domowym budżecie sprzedanie, czy nie sprzedanie tego samochodu nie zrobi za, żadnej różnicy, bo chyba koszty jego utrzymania nie będą duże. Więc w takiej sytuacji chyba bym go trzymał i może ewentualnie kupił drugi samochód lepszy. Ale ja już kiedyś miałem taki samochód starszy, nie? N nigdy z powrotem. Nigdy więcej. Była tam dyskusja o tym, że, że rower jest najlepszy. Tak, rower i sakwy są pod wieloma względami bardzo, bardzo dobre. Michał i Daniel. I District Light napisali, że to była Wojna Światów. Tak mi się właśnie wydawało, że to była Wojna Światów. Katie naglądała się Wojny Światów. To jest naprawdę super film, ja go, bardzo mi się ten film podobał. Obejrzałem go chyba za trzy razy. Mateusz napisał, że najpierw w, w, w kamasze idzie Greg Marsden zapisanie koco połów. A Piotr napisał, że jest równouprawnienie, że kobiety również do armii. Ja uważam, że powinny być kobiety również w armii. Uważam, że w armii powinni być wszyscy jeśli mamy obowiązek obrony ojczyzny, to powinni bronić wszyscy. Kobiety i mężczyźni. Jak w Izraelu. A nie tak, że życie mężczyzn jest tańsze niż życie kobiet i mężczyźni. Muszą bronić kraju, a kobiety mogą wyjeżdżać. To mi się bardzo nie podoba. Krzysiek, czemu nie widziałem w twoim zestawie przetwornicy i akumulatora? Tylko drogie gotowce. Mam przetwornicę i akumulator. Na działce mam yy, przetwornicę i akumulator. Także ja mam takie rzeczy. Po prostu nie pokazywałem tego nigdy, bo nie uznałem, że jest to jakoś szczególnie interesujące. Przed najprostszym przetwornicą, jaką sobie można kupić, jest UPS domowy. Też super rozwiązanie. A dlaczego ja pokazuję gotowce? Bo dostaję te gotowce do testów, więc jak dostaję od firmy coś gotowego do przetestowania, no to to pokazuję. Gdybyśmy mieli współpracę z jakąś marką, która produkuje przetwornicę i akumulatora, bo takie zestawy, to byśmy to pokazali. Kiedyś był na kanale materiał pokazujący, jaki mam zestaw fotowoltaiczny. No to, to właśnie to jest to. Jakby kobiety miały walczyć, to kto by się wtedy opiekował dziećmi? No jeśli rodzina ma dziecko, to jedna osoba rozumiem tej rodziny zwolniona z obowiązku świadczenia świadczenia tego typu usług na rzecz ojczyzny, ale niekoniecznie musi to być kobieta. Taka jedna zapytała w jakiej walucie trzymać oszczędności. Był na ten temat osobny materiał nie tak dawno, bardzo długi o ochronie pieniędzy przed inflacją. Myślę, że przede wszystkim w takich walutach, które wolniej tracą na wartości niż złotówka. I gdybym ja miał decydować dziś w swoim imieniu złotówka to euro, dolar, frank szwajcarski. Szalająca inflacja, oraz sytuacja na wschodzie mocno wpłynęła na twoje przygotowania. Nie. To znaczy to nie jest tak, że ja na przykład wskutek wojny w Ukrainie zacząłem robić rzeczy, których nie robiłem wcześniej. Jedyne, co, do czego mnie ta wojna w Ukrainie przekonała, co nie byłem przekonany wcześniej, to jest to, że może ryzyko ataku Rosji na Polskę jest mniejsze niż myślałem wcześniej. Natomiast w dalszym ciągu moje przygotowania są bardzo podobne. Teraz dokupiłem cukru, no bo mi się skończył. nie? Jak zaczęła się wojna, ludzie rzucili się na stację paliw, to ja nie rzucałem się na stację paliw, bo miałem paliwo. Miałem zapas paliwa. Także nie musiałem nic takiego robić. Czy zrobisz jakiś materiał apteczce? Jest bardzo dobry materiał w apteczce na naszym blogu. Tytuł ma apteczka kryzysowa. Naprawdę super materiał. Dopóki nie zrobimy czegoś lepszego, <gry> nie będzie czegoś lepszego. Czy według ciebie rozsądniej jest kupić kolejną sztukę broni do ochrony osobistej czy karabinek bocznego zapłonu do polowania na dobrą zwierzę, jako uzupełnienie diety? Nie wiem, gdzie mieszkasz. W mieście na przykład uważam, że kolejny karabinek do strzelania na gołębie mija się z celem, bo nie potrzeba kupować karabinku i marnować miejsca w pozwoleniu na broń, tylko wystarczy kupić wiatrówkę. Tą wiatrówką też polujesz gołębia. I, I taniej, i szybciej, i ciszej, ciszej bo ciszej strzela wiatrówka niż karabinek bocznego zapłonu. Nawet chyba z tłumikiem będzie strzelał. No, myślę, że podobnie głośno jak wiatrówka. Ale z drugiej strony, kiedyś czytałem jakieś takie badania czy artykuł o badaniach dotyczących postrzałów w USA, i podobno bardzo skutecznym kalibrem powstrzymującym napastników jest właśnie 22 bocznego zapłonu. Ale nie dlatego, że ma jakąś dużą energię, tylko dlatego, że łatwo jest wcelować. Oraz, że ludzie chętnie, y, y, często strzelają z takiej broni, więc są z niej ostrzelani i idzie im to dobrze. I wtedy może taki karabinek bocznego zapłonu jednocześnie byłby metodą na pozyskanie żywności, jak i metodą samoobrony. Także może, może taką. Czy uważasz, że na świecie będzie problem z jedzeniem? Będzie. Dopóki się nie skończy wojna w Ukrainie i Rosjanie nie przestaną atakować portu w Odeś, nie przestaną bombardować i podpalać z tych upraw zbóż, to będzie, niestety. To jest jedna z metod, jaką Putin chce wygrać wojnę ze światem, po prostu, w ten sposób. Dobra, kochani, z mojej strony to tyle. mi bardzo sympatycznie was zobaczyć. Widzimy się na kanale jeszcze w tym tygodniu przynajmniej raz, ponieważ będzie jeden materiał, o którym wspomniałem dziś na początku. Do zobaczenia. Miłego wieczora.